0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com. Estamos ya a miércoles 29 de julio del 2020, se está acabando el mes. Esta es la última semana de julio, día primaveral acá en la zona central de Chile, en la capital Santiago. Tenemos cielos despejados y una temperatura muy, muy agradable. Aparentemente eso sería todo con el invierno. Como cada día hasta ahora, el Ministerio de Salud está entregando el informe diario con respecto al estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país. En el informe que se está entregando en este momento, se notificaron 1.773 casos nuevos, de ellos 1.294 corresponde a casos sintomáticos. En total, los casos diagnosticados en nuestro país hasta el momento, producto de del SARS-CoV-2 y la pandemia de COVID-19 asciende a 351.575, de los cuales 17.740 corresponden a casos activos. En la última jornada, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud registró 38 nuevos fallecimientos, sumando en total 9.278 casos. A la fecha. Eso es parte de la información que se está entregando actualmente en la rueda de prensa diaria que realiza el Ministerio de Salud desde hace algún tiempo, producto de la pandemia por coronavirus en nuestro país. Estamos viendo que se está comenzando a reabrir, al menos parcialmente, y en algunas comunas, al menos en Santiago, otras en regiones, lo dijimos durante la semana, Coquimbo, La Serena y Portomón están entrando en cuarentena producto del de aumento en el número de los casos. Va a ser tremendamente importante a partir de esta etapa cómo se teste, trace y aísle a los casos positivos porque mientras no haya una vacuna, el virus va a seguir circulando y es muy difícil que se logre erradicar en ausencia de una vacuna. El único país que pudo hacerlo hasta ahora es Nueva Zelanda, un, pa un país que es una isla, que tiene sus fronteras cerradas, que logró testear, trazar y aislar muy bien sus casos y finalmente consiguió erradicar el virus dentro del país. La única forma de que haya un rebrote es que alguien viaje desde el exterior y entre a Nueva Zelanda con el virus. Eh, eso es algo que eventualmente pudimos haber hecho en Chile al principio, considerando que solo tenemos un aeropuerto internacional y que las fronteras tarde o temprano tenían que cerrarse, ciertamente ya no lo hicimos y la forma, por lo tanto, ahora de controlar el brote, la pandemia en Chile es testeando masivamente, aislando eh, a los casos y trazando sus contactos cercanos para ponerlos a todos en cuarentena y de esa forma tratar de disminuir los contagios, controlando los contactos de esas personas, las que eventualmente pudieron haber sido contagiados. Eso es el tema de discusión en el futuro porque ya estamos viendo, y lo dijimos eh, durante el mes de marzo, estamos viendo por adelantado lo que está ocurriendo en otros países y es una oportunidad de oro que no podemos dejar pasar. Estamos viendo que los países que están abriendo están teniendo brotes. En España el día de ayer hubo mil casos nuevos, están comenzando a ver cifras altas. Recordemos además que en Europa están en pleno verano. Están en, en mes de justo en el medio del verano y el virus no da tregua. Así que se ve complicado el panorama y aparentemente el desafío que tenemos por delante en lo que respecta a testeo, trazabilidad y seguimiento es gigantesco. La recomendación es a quienes puedan seguir trabajando en su casa y particularmente a quienes tienen eh, cargos de jefatura, si consideran que no es esencial que las personas trabajen en una oficina, es decir, se si puedan realizar sus labores desde su casa con la misma eficiencia, la verdad no tiene sentido eh, hacerlos volver a la oficina. Tengo la sensación de que es un momento reinteresante también para producir cambios en esa materia, algo conversamos con algunos de nuestros invitados durante la semana, parece ser un momento apropiado para empezar a incorporar algunas de estas cosas que comenzaron como parte de la contingencia y evaluar si vale la pena o no arriesgar la salud de las personas, considerando que el virus sigue circulando y que hay muchas tareas que de verdad no requieren ir a un lugar en específico para realizarlas. El comienzo y la, retomar las clases presenciales también parece ser un desafío gigante y hay algunos colegios de algunos municipios que han decidido que este año no van a volver, eh, y por lo tanto eh, va a haber una discusión fuerte, imagino ahí también con respecto a ese punto, ¿cuántos colegios van a finalmente retomar sus actividades presenciales durante este año? Tengo la sensación de que no van a ser muchos, y que muy probablemente la gran mayoría eh, va a terminar el año tal como lo están haciendo ahora, con clases a distancia. Y el próximo año, eh, una suerte de dos por uno para tratar de recuperar aquellos contenidos que, de una u otra forma, quedaron en el tintero. El día de hoy, día miércoles, teníamos proyectada una conversación con el profesor José Maza. Sin embargo, tuvo un problema de última hora. Así que vamos a tener una conversación editorial con respecto a lo que está pasando con las vacunas, con el coronavirus, con algunas novedades científicas, con los ensayos en humanos, con los ensayos en animales... Hemos recibido muchas preguntas con respecto a aquello. Vamos a conversar también eh, sobre algunas anécdotas interesantes sobre autoexperimentación, cuando los científicos usan sus propios cuerpos para probar algunas ideas, algo que de vez en cuando sale mal y a veces hasta genera premio Nobel. En fin, son las 12 con 13. Vamos a ir a una canción, querido Gabriel, por favor, póngale volumen. Y vámonos con la primera. Yo voy y vuelvo para seguir conversando. 12 con 17 estamos de vuelta aquí en Rockstars de .com, científicamente rockera. Y estamos haciendo editorial el día de hoy con algunas conversaciones que tienen que ver, evidentemente, con lo que está pasando con la pandemia y por coronavirus, los ensayos con las vacunas y, en general lo que hacen los científicos cuando quieren demostrar que algo funciona, eh, lo que no deja de ser eh, un tema complejo. Probablemente uno de los ensayos clínicos más grandes que se han hecho en la historia fue el que se realizó en Estados Unidos inicialmente y luego en el resto del mundo cuando se estaba probando la primera y después la segunda vacunas contra la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad que el día de hoy está casi erradicadas, quedan unos pocos focos en, en Asia principalmente, pero en el resto del mundo es una enfermedad que hace muchísimo tiempo no presenta casos nuevos en nuestro país, en Chile el último caso de polio fue en 1975 el año que yo nací, por cierto eh, y eso se debió al desarrollo de dos vacunas, la primera de ellas fue la vacuna desarrollada por el científico Jonas Salk ...en Estados Unidos... ...y una vacuna que usaba una tecnología... ...que fue la tecnología dominante... ...en el caso de las primeras vacunas... ...y consiste en crecer el virus... ...o el patógeno que causa la enfermedad... ...en el caso de la polio es un virus... ...crecer enormes cantidades de virus... ...en algún sistema que permita debilitarlo... ...usualmente se puede usar... ...huevos embrionados de pollo... ...o también algunas células en cultivo... ...que puedan ser infectadas con este virus... Y después de eso el virus se purifica, hay que tomarlo, filtrarlo, sedimentarlo y luego ese virus debe ser inactivado mezclándolo usualmente con alguna sustancia química como formaldehído que genera enlaces entre todas las moléculas. Es como si pegotearan todos los componentes, los lípidos con las proteínas y con el ácido nucleico. Y esa suerte de estructura molecular que está toda pegoteada no puede funcionar como un virus, es incapaz de producir una enfermedad, el virus no se puede replicar, está completamente arruinado. Sin embargo, como conserva parte importante de la estructura externa, exponer un cuerpo humano a ese virus va a hacer que ese cuerpo genere una respuesta inmune, es decir, la inyección con el virus inactivo no va a producir una enfermedad, pero el sistema inmune va a reconocer a ese virus como una partícula extraña, y va a montar una respuesta de defensa que usualmente tiene dos componentes muy importantes. La producción de anticuerpos, por un lado, la respuesta humoral. Los anticuerpos son proteínas que circulan en la sangre, son producidas usualmente por los linfocitos B, y esos anticuerpos identifican a las proteínas que tiene el virus, son capaces de unirse a ellas de manera muy específica, y por lo tanto los marcan para destrucción. Y también existe otra respuesta que es mediada por los linfocitos T, que también pueden reconocer a los antígenos virales, a las proteínas que tiene por fuera el virus, los pueden reconocer y los pueden destruir. Y eso permite controlar la infección e impedir que el virus, cuando entre a nuestro cuerpo, produzca una enfermedad. Básicamente, las vacunas generan una respuesta inmune a un patógeno debilitado o a una parte de ese patógeno, de tal forma que cuando nos encontramos con ese patógeno, somos capaces de ya tener montada una respuesta inmune y por lo tanto ese patógeno no puede producir una enfermedad o produce un cuadro que es mucho más débil de lo que hubiese sido en condiciones sin vacunarse. La vacuna que Jonas Salk había desarrollado era justamente de ese tipo. Creció cantidades gigantescas de este virus, lo purificó y luego lo inactivó mezclándolo con una sustancia química llamada formaldehído Y ese virus, se supone, no debería causar infección, pero para eso hay que demostrarlo. Y Jonas Salk, en 1954, hizo en Estados Unidos, con el apoyo del gobierno y también de la sociedad estadounidense, que estaba muy preocupada por eh, los casos de polio, que habían generado una epidemia gigantesca en el año 52, se realizó entonces el 54, con el apoyo de toda la sociedad, un gigantesco ensayo clínico en Estados Unidos que incluyó a un millón mil niños, que esa era la otra parte compleja de esta vacuna. Eh, usualmente, eh, por la forma de transmisión, quienes adquirían polio eran niños de entre 5 y 15 años. Y por lo tanto, la vacuna era para ellos, era una vacuna que era para los niños principalmente. Y las. hacer un ensayo clínico con niños es ciertamente algo sumamente complejo. Bueno, Jonas Solk completó este ensayo clínico y funcionó a la perfección. No hubo ningún problema con la generación de la vacuna, no hubo ningún problema con la tolerancia y la respuesta a la vacuna. Era una vacuna inyectable y además logró confirmar que el grupo de niños que recibió efectivamente la vacuna, hubo otro grupo control que no la lo recibió, lograron demostrar que en el grupo que recibió la vacuna, efectivamente, la incidencia de poliomielitis disminuyó de manera notable. Y por lo tanto, en este ensayo clínico con 1.800.000 niños, se logró demostrar que la vacuna era segura y además efectiva. Sin embargo, había un problema. El problema es que esta vacuna había sido desarrollada en un laboratorio universitario donde trabajaba Jonas Solk y para poder generar vacunas para todos los niños de Estados Unidos, sencillamente la universidad no daba abasto. Fue en ese momento entonces cuando las autoridades de salud decidieron licenciar la vacuna. ¿Qué quiere decir eso? Autorizaron a seis laboratorios farmacéuticos para que siguiendo la receta de Jonas Salk, fabricaran ellos ahora en sus instalaciones una vacuna que podía ser distribuida en Estados Unidos hubo una reunión entonces se generó un dossier donde estaban todas las instrucciones para fabricar esa vacuna se transfirieron a los laboratorios y hubo seis de ellos que cumplieron con los requisitos y obtuvieron el licenciamiento para fabricar y distribuir la vacuna contra la polio al poco tiempo sin embargo empezaron a aparecer casos de niños que habían sido vacunados contra la polio y a los que la vacuna les causó polio. Debido al método de fabricación virus inactivo, la sospecha era que estaba teniendo alguno o todos los laboratorios problemas con la inactivación del virus. Y efectivamente se descubrió un poco más tarde que todos los casos estaban vinculados con un lote de vacunas que venía de un laboratorio en particular, el laboratorio Cutter. El incidente Cutter, como fue llamado a este problema, involucró a un batch, a una, una fracción de las vacunas que fueron fabricadas, y que por el volumen de virus que estaban siendo procesados en unos filtros muy complejos, el virus había sedimentado y cuando se agregó el formaldehído, Solo el virus que estaba en la parte superior quedó en contacto con este reactivo químico y todo el virus que se encontraba hacia abajo no recibió una cantidad suficiente de formaldehído. Y por lo tanto, en esa preparación en particular, quedó virus funcional. Y eso fue lo que algunos niños recibieron en Estados Unidos. Fue un problema que tenía que ver mucho con el estado del arte. En lo que sabíamos en aquella época con respecto a la producción de vacunas y con algunas dificultades que tenían que ver con la producción industrial, no estaba preparada la industria para utilizar estos volúmenes de fabricación que eran gigantescos y nadie, nadie conocía los riesgos asociados al cambio en los volúmenes que se estaban manejando, tanto de virus como de vacunas producidas. El incidente Carter finalmente generó que todas las vacunas de ese laboratorio en particular, que fue el único que tuvo problemas, fueran retiradas rápidamente del mercado. Desafortunadamente, esas vacunas defectuosas igual fueron usadas en algunas niñas y niños en Estados Unidos. Algunos de ellos murieron, otros quedaron con parálisis, y sin embargo, a pesar de este incidente, la vacunación contra la polio siguió teniendo altísimos eh, índices de cobertura. La gente estaba muy interesada en utilizar la vacuna porque la enfermedad en sí, la polio, era una enfermedad terrible. Y en Estados Unidos, varias encuestas de aquella época, de mediados de los 50 lo muestran, la gente le tenía miedo a dos cosas. En Estados Unidos de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, a la bomba atómica, ya habían visto lo que había pasado en Hiroshima y Nagasaki, la proliferación del arsenal nuclear en esa época era una realidad, y por lo tanto el miedo más grande que la gente tenía en Estados Unidos en la década de los 50 era lejos, la bomba atómica, y en segundo lugar, la polio. Por eso, a pesar de este lamentable incidente que se debió a una serie de factores, incluyendo que estábamos muy probablemente en el límite del conocimiento científico, se generó este problema con esa vacuna. Eh, ese problema se solucionó. Ese fabricante en particular se retiró. Los otros fabricantes tomaron nota de esto. Siguieron teniendo muchísimo cuidado con el volumen de virus que incluían en sus filtros de vidrio. con la cantidad de formaldehído, con la agitación, y se aseguraron de que todo el virus estuviera inactivo. Además, a esa segunda vacuna, a esa primera vacuna, perdón, a la de Jonas Solk, se sumó una segunda vacuna. Esta vez desarrollada por otro científico llamado Albert Sabin. La vacuna de Sabin, a diferencia de la vacuna de Salk, no era una vacuna inyectable, sino que era una vacuna oral. Se ponían unas gotitas, de hecho, muchas veces se distribuía en cubitos de azúcar. Se ponían gotitas de la vacuna en cubos de azúcar y tú lo ingerías. La gracia de esa vacuna era que la inmunidad se producía también en el intestino, que era la ruta de entrada usual para este virus. Eh, la vacuna de Sol, de Sabin, perdón, de hecho, fue la que se probó en Chile eh, durante los 60 y 70 y permitió finalmente su implementación, la implementación de la vacunación obligatoria contra la polio, permitió erradicar esa enfermedad. Como les decía, el último caso de poliomielitis diagnosticado en Chile fue en 1975. Una vacuna tremendamente exitosa, pero que tuvo un comienzo bastante complejo, como les decía yo porque a pesar de que la vacuna pasó todas las etapas de confirmación clínica, llegando a la fase 3 con 1.800.000 niños, durante el proceso de distribución y licenciamiento hubo un problema con un fabricante. Y eso también es súper importante. Cada vez que se fabrica y se distribuye un producto farmacéutico, fase 1, fase 2, fase 3, de ahí a la venta, siempre después de la fase 3 viene la fase 4, que es menos conocida, pero básicamente es lo que ocurre con un producto farmacéutico después de que se autorizó su, su comercialización, básicamente. Y eso quiere decir que el monitoreo del fármaco no se acaba con la fase 3. Sigue hacia adelante y se monitorean todos, por ejemplo, todos los efectos adversos que eventualmente pudieron no haber sido descritos durante las fases de ensayo clínico. Y eso es tremenda, tremendamente importante. El día de hoy hay muy pocas vacunas que se utilicen y que se hagan con esta tecnología antigua de virus inactivos o bacterias inactivas. Si bien existen algunas todavía, hoy día la tecnología nos permite tener otro tipo de vacunas. Por ejemplo, en el caso de la, de la COVID-19 y del SARS-CoV-2, una de las vacunas que se está probando en el mundo y que de hecho ya está en fase clínica 3, la del laboratorio estadounidense Moderna, es una vacuna que consiste en un trozo de ARN mensajero, o sea, instrucciones que están tomadas del virus, y ese ARN mensajero tiene las instrucciones para que nuestro cuerpo fabrique una proteína viral, es decir, nosotros fabricamos el antígeno. Y ese ARN mensajero viene incluido en esferas de lípidos que son básicamente nanopartículas hechas en el laboratorio. O sea, ni siquiera hay una partícula viral. Y además es solo un fragmento del genoma del virus, aquel que tiene las instrucciones para hacer la proteína Spike. Y por lo tanto, no hay forma de que ese procedimiento genere una enfermedad, ya que no hay virus y solo hay un fragmento de la información genética. No están, por ejemplo, ninguna de las proteínas necesarias para formar eh, al virión, eh, ni tampoco las proteínas necesarias para que se replique el virus, tampoco está el genoma completo, hay solo un fragmento que incluye las instrucciones para fabricar la proteína Spike. Eh, y además, como les decía, no se ocupa virus, sino que son nanopartículas de lípidos, son esferas de grasa, adentro va el mensajero, el ARN mensajero, y eso se inyecta en el brazo, en el músculo deltoides, la nanopartícula va a una célula, se fusiona, entrega esa molécula de ARN mensajero, y nuestro cuerpo fabrica el antígeno, el que después es presentado, y eso eventualmente genera una respuesta inmune, que es lo que se está tratando de probar. En el caso de la vacuna de Oxford, tampoco se está ocupando el virus completo. <coughs> eh, en el caso de esa vacuna en particular, lo que se está empleando es un virus auxiliar llamado adenovirus de chimpancé, y ese adenovirus de chimpancé actúa como una suerte de caballo de Troya, y dentro de él, va la información genética del adenovirus modificada, se sacó parte importante de la información que es esencial para que el adenovirus produzca enfermedad, particularmente para que se replique, y se reemplazó con un trozo de la información genética del SARS-CoV-2. De esta forma tenemos un adenovirus de chimpancé, cuyo genoma fue modificado, se sacó un trozo para que ese adenovirus no produzca enfermedad y se reemplazó con un trozo de información genética del SARS-CoV-2, que de nuevo codifica para la proteína Spike, que es la proteína que este virus tiene por fuera y que por lo tanto es la que usualmente es más inmunogénica, la que está más expuesta, la que el sistema inmune puede ver y puede generar una respuesta inmune contra ella. Esa vacuna está también en fase clínica de tipo 3, están reclutando a miles de personas y lo que tienen que confirmar ahora es que la vacuna sea efectiva y para eso parte importante del ensayo requiere vacunar a personas que estén expuestas al virus y que por lo tanto se pueda saber con cierto nivel de seguridad que la vacuna les confirió algún grado de protección. Eso ya se está realizando en Estados Unidos, Inglaterra, Brasil y Sudáfrica. Se están reclutando personas para que participen de ese ensayo clínico, como les digo, miles de personas van a participar ahí y la idea es probar ahora de nuevo la seguridad y la la efectividad de esa vacuna. Vamos a ir a la música y seguimos conversando acá en rockstarsdetxradio.com, científicamente rockera. Nos vamos con Deep Purple, esto se llama Fireball. Vamos y volvemos. 12 con 37, estamos de vuelta aquí en rockstarsdetxradio.com, miércoles 29 de julio del 2020. Estamos haciendo una editorial el día de hoy. Comentarios que nos gusta hacer aquí en la radio, hablar de actualidad científica, que tiene la agenda tomada por supuesto, eh, cuesta mucho hablar de una cosa que no sea el eh, coronavirus y la pandemia que tenemos actualmente en el mundo, porque evidentemente todo gira en torno a ello, cambió nuestra vida, nuestra forma de hacer radio, las clases por supuesto, y ustedes a esta altura saben muy bien que los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a este nuevo escenario, y en muchos casos han tenido que desarrollar nuevas habilidades. Y en efecto educativo, en alianza con Core Skills y usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, que es un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades y apoyarlos en sus necesidades más urgentes. Algo que viene muy bien en este tiempo, particularmente pensando que este escenario el de las clases a distancia, muy probablemente, se va a mantener durante el resto del año. Si necesitan más información, vayan a www.efectoeducativo.cl Los encuentran también en Facebook y como arroba en Twitter e Instagram. Comentamos al, al comienzo, durante la introducción del programa del día de hoy, de que una de las cosas que hay que hacer para tener una transición hacia la reapertura parcial de las actividades es una muy buena capacidad de testeo, trazabilidad y seguimiento de los casos nuevos. Esto es tremendamente importante. Y básicamente, básicamente consiste en que cada vez que ustedes diagnostiquen a una persona, ese diagnóstico debe ir seguido. Por ejemplo, se sienten mal y deciden ir al médico y los mandan a hacerse el examen. En el periodo de tiempo que pasa entre que ustedes se sintieron mal van al médico y se hacen el examen y esperan el resultado, se espera que estén aislados, no pueden seguir funcionando, ¿ya? Si tienen sospechas que están enfermos, no pueden seguir, tienen que hacer cuarentena, ¿ya? Y si llegan a salir positivos en ese examen, muy probablemente estaban positivos desde antes y por lo tanto las personas con las que ustedes se encontraron en algún momento también pudieron haberse contagiado. Y es tremendamente importante poder contactarlas para que esas personas hagan cuarentenas preventivas. Por ejemplo, viajan en avión por trabajo a Puerto Montt y van en el avión y se sienten afiebrados, se comienzan a sentir mal. Llegan a Puerto Montt, hacen la pega que tienen que hacer, vuelven a Santiago, ya están mal, van al médico, se hacen el examen, hacen cuarentena, positivo. En ese momento es tremendamente importante avisarle a toda la gente que viajó en el avión con ustedes y a toda la gente con la que ustedes estuvieron en Puerto Montt que tienen que hacer cuarentena preventiva, porque todos ellos estuvieron en contacto cercano con una persona que fue positiva. Si no hacemos eso, ese viaje en avión puede generar un brote, porque vieron a muchas personas distintas que siguieron con sus vidas y eventualmente eso puede hacer que el número de casos aumente. Y por lo tanto, los esfuerzos de la autoridad sanitaria no deberían estar tan centrados en la infraestructura hospitalaria, sino que antes de eso, la idea es ojalá no necesitar los ventiladores. Si los necesitamos porque estamos desbordados, bueno. Pero la idea es no llegar a eso. La idea es que previamente bajemos... El, número de, el R sub cero del virus hay que bajarlo. Se puede bajar de distintas maneras. Y una de ellas es haciendo que las personas identificadas como positivas se mantengan en su casa y los eventuales contagiados también, para con eso disminuir la cadena de contagio. La capacidad de testeo, trazabilidad y seguimiento es fundamental en esta etapa y todavía en nuestro país no está muy bien implementada. Nos falta ahí. Eh, faltan recursos, faltan personas, eh, falta tener capacidad de cobertura, y por lo tanto puede ser eh, complejo intentar eh, reabrir de manera rápida, diría yo, sin tener esas herramientas. Eh, de hecho estaba buscando la información de un amigo mío que está en Canadá en este momento, y él le comentaba algo que estaba ocurriendo en la ciudad de Alberta, en Canadá. Eh, la positividad en Alberta, es decir, la tasa, el porcentaje de exámenes que da positivo del total de exámenes es del 2%. 2 de cada 100 exámenes realizados da positivo. En Chile estamos sobre el 10, entre el 10 y el 20 probablemente dependiendo de la ciudad. En Santiago creo que era alrededor del 12. Eh, y con el 2% de positividad, ya están teniendo un rebrote en Alberta. El día de ayer, en un solo día, tuvieron 82 casos con una tasa de positividad del 1,13%. Y en total, en Alberta, en total, tienen 10.000 casos. Hubo dos muertes reportadas, pero una de ellas se descubrió después que no era por eh, COVID-19, el total de muertos en Alberta es de 187. Y esto es sumamente interesante. Están viendo un pequeño rebrote con apenas un 1,13% de positividad. Y por lo tanto, el desafío es gigantesco. De hecho, tal como lo comentamos durante el mes de marzo, aquí mismo en la radio, eh, la capacidad de testeo es fundamental, por supuesto, para poder detectar los casos y para poder controlar eh, los brotes. Y lo que veíamos en Europa era que cuando eso no ocurría, los sistemas de salud se saturaban y la tasa de mortalidad subía. Y nosotros decíamos, ojo, tenemos un escenario bien favorable, porque estamos viendo por anticipado lo que va a ocurrir, con tres o cuatro semanas de anticipación. En Europa, yo les decía al principio, están en pleno verano, eh, la gente tiene, y eso es evidente, unas ganas locas de salir, han estado encerrados durante meses, y el problema es que están experimentando rebrotes que podrían ser muy violentos si las personas, además, no toman conciencia. Y acá hay un punto súper importante. He hablado con muchísima gente que me dice estar en el borde de su capacidad mental. Si ya no doy más, no puedo seguir encerrado. Necesito salir. Bueno, ese necesito salir debe ir acompañado de medidas que no se nos pueden olvidar. Una es el lavado de manos, por supuesto. Eh, pero hemos visto, y la experiencia internacional así lo muestra, que el uso correcto de la mascarilla parece ser también tremendamente importante, sobre todo en espacios cerrados, cuando se comparte con mucha gente. Transporte público va a ser un elemento fundamental, particularmente cuando veamos que se comienza lentamente a reabrir la economía, y a muchas personas que trabajaron desde sus casas, algunas incluso que podrían seguir haciéndolo perfectamente y sin embargo se les va a exigir que vayan a una oficina el primer llamado es que eso no sea así, que se considere que todas las personas que puedan seguir trabajando en su casa que ir a la oficina o al lugar de trabajo no sea fundamental, hay muchos trabajos que no necesitan que uno esté físicamente ahí a los jefes muchas veces les gusta verlos ahí, porque sienten que se produce mejoras. no si se puede hacer de distancia que lo permitan, pero si por la naturaleza del trabajo eh, o porque los obligaron, tienen que ir al trabajo y tienen que tomar el transporte público en la mañana, sabemos lo saturado en Santiago al menos que va, por ejemplo, el metro o la micro, dos recomendaciones, el uso de mascarilla es fundamental. Ojalá de aquellas que tienen acá un clip y que permita ajustarla bien en la nariz, o sea, un clip metálico que se baja así, y que permite darle un cierre más o menos bueno acá, y se pliega acá. Eh, lo más hermética posible, ¿ya? no tiene que ser una mascarilla en el 95, pero sí, ojalá que lo más hermética posible. Y la segunda recomendación, y esto muy probablemente no va a ser obligatorio, pero yo creo que es tremendamente importante que se haga. Eviten, casi que sea mandatorio, no hablar. En el transporte público. Eso implica no hablar por teléfono, no conversar y no mandar mensajes de WhatsApp. Usen texto, eh, usen gestos, pero no hablen. ¿Por qué? Porque sabemos, y hay dos estudios, uno publicado en Nature al principio y otro publicado en Science hace poco, de hecho a principios de julio, que muestran que cerca del 85% de los casos de COVID-19 no fueron diagnosticados. Son personas que eran asintomáticas o con, o con tan pocos síntomas que ni siquiera se dieron cuenta. Pero esas personas fueron responsables de casi el 80% de los casos detectados. Es decir, de los casos que sí diagnosticamos, muy probablemente el 80% de esos se contagió de gente que nunca se enteró que tuvo esta enfermedad. Y eso quiere decir que muchas personas andan por ahí diseminando el virus sin saberlo. ¿Cuándo lo diseminan? Cuando hablan. Este virus, el SARS-CoV-2, a diferencia del SARS-CoV-1 del año 2002-2004, replica, se multiplica muy bien en la parte alta de las vías respiratorias, epitelio nasal, garganta, qué sé yo, toda esta parte, y por lo tanto es un virus que es muy abundante en una zona que tiene contacto cercano con el exterior. No necesitan toser hacia destajo para sacarlo, basta con hablar porque al hablar pasan aire por la tráquea y ese aire sale y eventualmente puede expulsar pequeñas gotitas de saliva, sprays y gotas más grandes que llevan el virus, que es abundante en esta parte. Y por lo tanto, a diferencia del SARS del 2002-2004, este virus sí se puede contagiar de manera muy eficiente en personas que son asintomáticas o que tienen muy pocos síntomas. Los síntomas por lo general se producen cuando la infección se desplaza a la parte baja de las vías respiratorias, a la parte baja de los pulmones, afectando a los alveolos. Y ahí es donde empiezan las complicaciones respiratorias, por ejemplo. La fase inicial con molestia en la garganta, por ejemplo, en algunos casos ni siquiera con eso. Eh, el virus está presente muy cerca del exterior y por lo tanto hablar, toser, estornudar, respirar, hace que el virus salga. Y hablar particularmente lo hace muy bien, y por eso es importante. Y la recomendación, para todos los que usen el transporte público, eviten... De, de hecho, hay países en Asia donde está prohibido hablar en el transporte público. Se les pide a la gente que usen mensajes de texto. No mensajes de audio de WhatsApp, no llamada telefónica y no conversar. Porque al hacer eso, al impedir que la gente hable, baja considerablemente la cantidad de virus que se disemina. ...pensando particularmente en espacios públicos cerrados. Transporte público, probablemente el foco más importante. Y en ese sentido, la colaboración de las personas va a ser fundamental. Los usuarios del transporte público, eh, con sus mascarillas bien puestas... ...deberían evitar hablar para minimizar la cantidad de partículas virales... ...que eventualmente se pueden juntar dentro de un carro de metro... ...o dentro de un eh, bus del transporte colectivo. Así que esa es la recomendación una buena higiene de manos, un buen uso de mascarilla, ojalá aquellas que tienen un clip en la nariz para que cierre sea lo más hermético posible. Y por favor, eviten hablar. Eviten hablar porque con eso van a disminuir la cantidad de virus que eventualmente expulsan de su cuerpo si es que ustedes llegan a estar contagiados. Así que esas son las medidas que deberíamos empezar a socializar en este momento, pensando que durante esta semana, por ejemplo, eh, hay algo que puedo ver eh, yo vivo a los pies de una plaza, en una esquina muy transitada de Santiago, en Pedro de Aldía con Bilbao. Y esta semana, la verdad es que la actividad es la más alta que he visto en meses. En meses. Eh, muchísimo tráfico, tránsito vehicular, y a diferencia de lo que vi en los últimos cuatro meses, gente en la plaza, fumando, conversando, paseando. Algo que durante cuatro meses acá no se vio. Y tengo la sensación entonces de que muchas de las medidas de control se relajaron completamente. La parte comunicacional tiene que ser tremendamente clara. La normalidad no va a existir hasta que nos vacunemos. Y por lo tanto, todas las actividades que hagamos en la calle deberían ser con mucha precaución. No juntarse con nadie que no viva con ustedes, usar mascarilla en espacios cerrados, evitar las concentraciones de personas en la medida de lo posible. Ya se habló de... Eh, los contactos máximos cinco personas por, por casa información que fue tomada eh, y lo dijo el ministro París en o, un programa de televisión del día domingo, información que copiaron de las medidas que fueron tomadas en otros países eh, en los países donde hay reapertura por ejemplo se decretó que el máximo de personas que se podían juntar en una casa era de diez personas considerando las que viven en esa casa, o sea, si una casa habían cinco y cinco más, y se acabó sin embargo, no se consideró, por ejemplo, que la superficie de las casas en Europa es distinta a la superficie de las casas en Chile. Me refiero al metraje. Y meter eh, 10 personas en 50 metros cuadrados puede ser muy mala idea. Así que tener cuidado con eso, eh, mantener la higiene de manos, el uso de mascarillas en lugares públicos cerrados, eh, principalmente el transporte público, y ahí evitar hablar. Creo que esa medida también que no, no la he escuchado de manera recurrente, me parece a mí que es sumamente importante que se comience a socializar. Lo importante que es no hablar en el transporte público para disminuir en la medida de lo posible la cantidad de gotitas de saliva que se emiten al momento de, de hablar y que eventualmente pueden llevar al virus, lo que obviamente puede producir y aumentar el contagio en una etapa particularmente crítica, que es esta etapa en la que estamos ya empezando a hablar de desconfinamiento, estamos empezando a hablar de retomar parte de nuestra normalidad, ¿cierto? Así que sumamente importante tener en cuenta esas medidas. Les recuerdo que el día de hoy el Ministerio de Salud informó de 1.773 nuevos casos positivos. En Chile el total de personas confirmadas con COVID-19 es de 351.575 una cifra altísima. El total de fallecidos confirmados, probablemente el límite bajo de esta cifra de personas que han muerto por eh, la COVID-19, es de 9.278. Si uno considera los casos sospechosos, y teniendo en cuenta que la circulación de otro tipo de virus es eh, muy baja, y que muy probablemente todos esos sean por COVID-19, es mucho más probable que nos acerquemos a esa cifra. El número total de víctimas fatales, incluyendo casos sospechosos, es de 13.461. El año pasado, en Chile, producto de la influenza, que es otra enfermedad viral respiratoria aguda y grave, enfermedad para la que tenemos una vacuna, pero es una enfermedad comparable, el año pasado en Chile murieron 66 personas de influenza. Y de esta enfermedad han muerto 13.461 en el límite más alto con casos sospechosos. Son dos órdenes de magnitud, son 160 veces la cantidad de personas muertas. Es realmente tremendo. Eh, de los 1.773 casos nuevos, 1.294 son con síntomas. 346 no tienen síntomas y 133 aún no han sido no, notificados. Eh, tenemos 18.380 18, casos por millón de habitantes. 20.447 si se consideran los casos probables y de los 213 países o territorios somos el octavo del mundo el octavo del mundo y el quinto per cápita estamos ahí punteando entre los países que han sufrido peor esta pandemia con respecto a los hospitalizados hay 5.608 en total 1.485 se encuentran en unidades de cuidados intensivos 1.185 de esos están ventilados, es casi el 80% de los críticos, y 228 se encuentran en estado grave. Hay 512 ventiladores disponibles, la tasa de uso de ventiladores mecánicos en el país es del 83%. El sistema de salud sigue tremenda, tremendamente forzado. De los test informados el día de hoy son 17.130, lo que da un total de 1.580.823 una alta cifra, son 82.642 por millón de habitantes. La positividad de los casos nuevos el día de hoy es de 10,4%. La positividad total eh, es de 22,2%. O esa es la acumulada, la del día de hoy es de 10,4%. O sea, ha ido bajando lentamente la positividad. Estamos en el lugar número 24 en positividad, en el lugar 48 per cápita. Las conclusiones de los eh, datos entregados el día de hoy es que estos 1.773 nuevos casos es la menor cifra en una semana, en siete días. Los 38 fallecidos anotados el día de hoy es la menor cantidad de personas muertas en más de un mes, en 36 días. Los eh, hospitalizados, los 5.608 hospitalizados y los 228 en estados críticos son también los dos números más bajos en 65 días. Sin embargo, el número de test realizados, 17.130, es el menor de los últimos siete días y la positividad diaria, del 10,4%, es la más baja, en la segunda, perdón, más baja de los últimos 89 días. Son cifras que, en general, hablan de un panorama mucho mejor del que el de las últimas dos o cuatro semanas. Vamos, por cierto, en buen camino pero hay que tener mucho cuidado con el entusiasmo. Recuerden ustedes que la nueva normalidad y sería tomar café con los amigos, muy probablemente comunicacionalmente fue una de las peores cosas que se hicieron durante la pandemia por coronavirus. Ese mensaje generó muchísima, muchísima confusión en la población, que de alguna forma pensó que ya había pasado lo peor y eso generó una suerte de rebrote. Si nunca bajar un bajaron, volvimos a subir. Muy parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos, Ojo con eso, yo miraría de manera bien crítica y analítica lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que también subió, bajó un poquitito, hizo una suerte de meseta y volvió a subir, muy similar a lo que ocurrió en Chile. De hecho, tienen varios estados con graves, graves problemas. Así que atención también con lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, muy importante. España, Italia, Alemania, ver cómo están evolucionando, porque nosotros nos vamos a enfrentar a ese escenario, pero todavía es invierno acá, en Europa están en verano, pleno verano, acá estamos en pleno invierno, no se dejen engañar por el día como está, porque las enfermedades respiratorias siguen circulando, así que a no relajarse, a seguir usando mascarillas ciertamente, a insistir con el lavado de manos, que es tremenda, tremendamente importante, y eh, la recomendación que les hago yo desde acá, desde la radio, si son usuarios del transporte público, por favor eviten hablar, arriba del colectivo, del taxi, de la micro o del metro. Usen mensaje de texto, usen señas, no hablen, y eso va a favorecer que se disemine menos el virus. Así que esa es la recomendación que hacemos desde aquí, desde Rockstars, en txradio.com, científicamente rockera. Son las 12.58 y estamos finalizando la entrega del día de hoy, una entrega especial porque fue editorial, Teníamos una conversación con nuestro querido profesor Massa, pero tuvo un problema personal, esperamos contar con él la próxima semana y tener de nuevo una de esas fantásticas, fantásticas conversaciones en las que el profe Massa nos lleva por un paseo por la ciencia y las chasconeamos bien chasconeadas, como nos gusta aquí en Rockstars. Yo me voy ahora, lo dejamos hasta aquí, pero como siempre, nos vamos con muy buena música y el día de hoy llega al All You Need Is Rock. La banda australiana ac una de las favoritas de esta radio. Nos vamos con este playlist de una hora en All You Need Is Rock. Yo los dejo aquí y se van con Dirty Rich Don Dirt, It Dirt Cheap. Nos vemos mañana que estén muy bien. Chao Gabriel. Chao amigos que estén bien. Chao chao.